0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله من جديد أيها الإخوة والأخوات مع هذه السلسلة من شرح الشاطبية وهذه المحاضرة العاشرة من هذا الشرح نسأل الله تعالى أن يجعله مباركا وأن ينفع به كل من سمعه وقد وقفنا على قول الإمام الشاطبي رحمه الله في البيت السابع والستين أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلة أهلت انتهى النظم رحمه الله من بيان اصطلاحاته في هذا النظم وبين رموز القراء بعد أن بين أسماءهم وكناهم وألقابهم ورواتهم وأشار إلى الطرق وبين يعني الأمور الأخرى المتعلقة بهذا ذكر رموز القراء منفردين ومجتمعين وذكر بعض الاصطلاحات التي جرى عليها عمله في هذه القصيدة ثم قال رحمه الله بعد هذا كله أهلت فلبتها المعاني لبابها أهلت الاهلال المناداه وكان المنظومه تصرخ مناديه للمعاني والكلمات والالفاظ فلبتها واجابتها المعاني مش المعاني فقط وانما لباب المعاني واللباب يعني خيار هذه المعاني واشرافها واحسنها اهلت فلبتها المعاني لبابها فهو بدل من من المعاني اهلت فلبتها المعاني لباب المعاني قال رحمه الله وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا صغت الصياغة يعبر بها عن إحكام البناء وإتقان الشيء لأنه يستعمل في الجواهر ويستعمل في المعادن النفيسة الصائغ هو الذي يصوغ يعني يشكل المعادن النفيسة فهذا يتطلب منه الحرفة والمهارة والإتقان في هذا العمل وصغت بها ما ساغ ما ساغ يعني ما سهل وعذب وتيسر من المعاني عذبا مسلسلا عذبا مسلسلا سبق الاشاره الى معنى هذا في اول المقدمه قال رحمه الله وفي يسرها التيسير رمت اختصاره وفي يسرها التيسير رمت اختصاره في يسرها يعني فيما يسره الله سبحانه وتعالى من تيسير في هذه القصيده جئت على كتاب التيسير للامام ابي عمرو الداني رحمه الله، ابو عمرو عثمان بن سعيد الداني المعروف في زمانه بابن الصيرفي، انما بعد ذلك اصبح يعرف بالداني. ولد رحمه الله في سنه 371 من الهجره. وتوفي في سنة أربعمائة وأربعة وأربعين من الهجرة فرحمه الله رحمة واسعة ألف الإمام أبو عمرو الداني كتابا في القراءات السبع كتابا مختصرا سماه التيسير في القراءات السبع ذكر فيه هذه الطرق التي في هذه المنظومة فجاء الإمام الشاطبي رحمه الله على كتاب التيسير فنظم محتواه في هذه القصيدة الشاطبية إذن الشاطبية نظم لكتاب التيسير وتحتوي على محتوى عليه كتاب التيسير بكماله وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أردت وقصدت اختصار هذا النظم وأردت أن أذكر لك محتواه فأجنت الجنى اللي هو الثمر فأجنت بعون الله منه مؤملا فاجنت بعون الله منه، منه اللي هو من ايه يعني؟ الضمير هنا يعود على ماذا؟ يعود إما على كتاب التيسير أو يعود على الله تعالى. وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فاجنت بعون الله من الله المؤمل والمقصد والمراد. هذا معنى مؤملة. فاجنت بعون الله منه مؤملة، من الله المؤمل أو من التيسير المؤمل. أردت أن أختصر التيسير فجاءت الثمرة جنية وميسورة في هذا النظم فأجنت بعون الله من التيسير مؤملا ما قصدته وأردته من اختصار التيسير قد تحقق في هذه المنظومة وللشاطبية مع التيسير أحوال أربعة يعني الآن الشاطبية احتوت على معلومات والتيسير محتوي على معلومات فهل زادت الشاطبية على التيسير شيئا؟ نعم زادت يقول الإمام الشاطبي في البيت التالي وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا الألفاف هي الأشجار الملتفة والكثيفة طبعا مناسب هذا المعنى لما تكلم عن أجنت وذكر الثمار وما إلى ذلك فناسب أن يأتي بالألفاف وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا فهذه القصيدة زادت على ما جاء في التيسير بعض الفوائد والإضافات كمثلا أبواب المخارج والصفات وما إلى ذلك وزيادة بعض الأحكام أيضا أو بعض الأوجه المروية عن بعض الروا أو بعض القراء هذه زيادات ويعبر عنها علماء القراءات أو الشارحون أو المعتنون بهذا النظم بقولهم زيادات القصيد دائما يستعملون هذا المصطلح زيادات القصيد يعني الأوجه التي زادها الإمام الشاطبي على ما جاء في التيسير قال رحمه الله وألفافها زادت بنشر فوائد يعني في وسط هذه الثمار شيء من الإضافة شوفوا التأدب شوفوا التواضع انظروا إلى الخلق الحميد الذي يتصف به الإمام رحمه الله لم يقل وقد زدت وقد أضفت وقد فعلت وكما يعبر بذلك كثير من الكتاب أو المؤلفين وبالذات المعاصرين فيتكلم مثلا عن الدراسات السابقة على كتابه أو رسالته ومن ثم يمدح كتابه ويمدح رسالته بمدائح كده كبيرة انظروا إلى الأدب الذي سنراه عند الإمام الشاطبي في تعبيراته عن إضافاته وزياداته وتواضعه وأخلاقه الحميدة في التعامل مع المتقدمين وفي التعامل مع المعتنين والدارسين لهذه القصيدة مدرسة، مدرسة تستحق النظر وتستحق التأمل وجديرة بالتأسي والاقتداء سبحان الله العظيم. وألفافها زادت بنشر فوائد فتفاخرت ففعلت الأفاعيل لا، فلفت حياء وجهها أن تفضل يعني فلفت حياء فلفت وجهها استحياء من ان تفضل على كتاب التيسير، والا فهي الفرع والتيسير هو الاصل، هي ان ال- 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 التي نظمت كتاب التيسير ومن دون التيسير ما كانت لتكون، وهذا من تواضعه رحمه الله، فان ال- 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 الشاطبيه متاخره على التيسير فهو يعني كانه يستحي من تفضيل الصغير على الكبير او المتاخر على المتقدم مع ان الصغير فائق القدر وزائد في الفوائد وزائد في المنزله سبحان الله العظيم اذا اذا اردنا النظر في طبيعه او احوال الشاطبيه مع كتاب التيسير ففي الواقع للشاطبيه مع التيسير اربعه احوال إما أن تكون الشاطبية موافقة للتيسير أو تكون مخالفة للتيسير أو تزيد شيئا على ما في التيسير أو تنقص شيئا مما في التيسير يعني الشاطبية مع التيسير لها اربعة احوال الموافقة والمخالفة والزيادة والنقصان وكل من الموافقة والمخالفة والزيادة والنقصان قد تكون علمية وقد تكون منهجية ويدرك ذلك من البحوث التي كتبت في هذا الأمر نحيلكم عليها لتبحثوا فيها وتستزيدوا من المعرفة في هذا الباب ثم قال رحمه الله تعالى في البيت السبعين وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهان فهنه متقبلا الحرز هو ما يعتمد عليه في حفظ ما يجعل فيه يعني إذا أنا كان عندي مكان معين أضع فيه شيئا حتى لا يضيع أو حتى لا يتلف أو لا تصل إليه يد السارق أو ما شابه ذلك فهذا المكان هو الحرز إذاً يعتمد عليه في حفظ ما يجعل فيه من الأشياء والأماني معروفة حرز الأماني يعني أن هذا النظم سماه الإمام الشاطبي بحرز الأماني لأنه يعتمد عليه في حفظ هذه الأمنيات التي يطلبها طالب العلم لإدراك علم القراءات وسميتها حرز الأماني تيمنا يعني تبركا ووجه التهاني فهنه متقبلا إهنه يعني تهنأ بهذا الوجه أو تهنأ بهذا الحرز يعني أعطيه القبول منك والإقبال عليه لتنال الغرض منه وما لأجله درسته وسميتها حرز الأمان تيمنا أي تبركا ووجه التهاني فهنه متقبلا طبعا كلمة متقبله هي أيضا حال يعني في حال تقبلك إياه في حال تقبلك إياه ونحن نتقبل هذه القصيدة وقد كتب الله تبارك وتعالى لها القبول فسبحان الله العظيم ثم قال رحمه الله وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا وناديت اللهم يعني يا الله يا خير سامع إذا سمع الله تبارك وتعالى عبده أجابه يعني يؤمل في إجابة الرب جل وعلا أعذني من التسميع قولا ومفعلا أعذني يعني أعصمني والتسميع مصدر سمع بعمله سمع بعمله يعني عمله وهو يريد به السمعة والشهرة أعذني من التسميع قولا ومفعلا يعني سواء كنت قائلا أو فاعلا فأعذني من ذلك وأجرني منه وسبب قول النظم لهذا الكلام أنه مش هو منذ قليل مدح نظمه وقال عليه يعني انه جاء بما في التيسير واجنى مؤملا وسماه حرز الاماني ووجه التهاني وما الى ذلك فلما مدح نظمه خاف ان يكون في ذلك تسميع فاستعاذ بالله عز وجل من ذلك ثم قال اليك يدي منك الايادي تمدها اجرني فلا اجري بجور فاخطل اليك يدي يعني اليك مددت يدي منك الايادي تمدها يعني الايادي منك تمدها هذا معنى البيت منك الايادي تمدها الايادي منك تمدها يعني الايادي وهي النعم التي تاتيني منك يا رب هي التي جراتني واطمعتني في فضلك ودفدعوتك باعاذه من التسميع والاجاره من الجور الجور اللي هو ايه الظلم اعذني من التسميع وأجرني فلا أجري بجور أجرني فلا أجري بجور فأخطل فأخطل الخطل طبعا هو المنطق الفاسد والخطأ أمين أمين يعني آمين هي لغة في آمين وأمنا للأمين بسرها يدعو الآن آه يعني الأمين بسرها يعني يا رب اجعل للأمين بسرها أمنا وهب أمنا للأمين بسرها والسر هو الخالص وما فيه الفوائد مش هو لما قال في البداية أهلت فلبتها المعاني لبابها فهذه اللباب هي سر النظم يعني هي خالص ما فيه أهلت فلبتها المعاني لبابها أمين وأمنا للأمين بسرها السر هذه اللباب وإن عثرت فهو الأمون تحملا وإن عثرت القصيدة أي وإن عثرت فيما قلته في القصيدة لأن القصيدة لا تعثر هو من المجاز يعني وإن عثرت يعني وإن عثرت وأخطأت في بيان شيء في هذه القصيدة فهو اللي هو هذا الأمين فهو الأمون تحملا فهذا الأمين يكون كالأمون في التحمل والأمون هي الناقة القوية تتحمل الكثير فيقول إنه سترى الكثير والكثير من المشاكل والمتاعب في هذه القصيدة شوفوا التواضع والتأدب شوفوا اللطف لا إله إلا الله فهو الأمون تحمله ستحتاج إلى تحمل الكثير أيها الدارس لا والله يا سيدنا الإمام رحمك الله ورضي عنك وأرضاك وشكر لك ما قدمته من هذه الفوائد واللطائف بهذا الأسلوب المتميز إذاً هو يطلب من الدارس ان يكون امينا مع هذا النظم طيب كيف تكون الامانه الامانه ان يعترف بما فيه من صواب ويعني يشكر الناظم على ما قدم كما فعلنا الان ودعونا للناظم ونذيع هذا الصواب ونعلمه للناس ونكتم ما نجده فيه من العيوب ولا نذكرها بعين الغيبه وبلسان الاساءه والنيل من الناظم وما الى ذلك نعم قال اقول لحر والمروءه مرؤها لاخوته المراه ذو النور مكحلا فاكرين الحر اللي تكلم الناظم عن صفاته في اول الخطبه لما قال هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبل إلى آخره فاكرين تلك الصفات؟ الآن ينادي هذا الحر أقول لحر الحر هو صاحب المروءة الذي ذكرنا صفاته الكثيرة من قبل والمروءة مرؤها لإخوته المرآة ذنور مكحلة كل هذه الجملة جملة معترضة جملة معترضة وإلا فالقول هو ما سيأتي في البيت التالي يعني أقول لحر أخي أيها المجتاز نظمي ببابه ينادى عليه كاسد السوق أجمل إلى آخره فالقول الذي يريد أن يقوله هو من أول البيت التالي أخي أيها المجتاز لكن قوله والمروءه مرؤها لإخوته المرآة النور مكحلة هي جملة معترضة ضمن فيها معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن او المؤمن مرآة اخيه والمروءة هي كمال الرجولية يعني لا يلزم ان يوصف بها الرجال فقط ولكن هي في الاصل صفة مأخوذة من كلمة المرء كما اننا نقول في الانسانية وصف مأخوذ من كلمة الانسان فالمروءة هي الصفات التي تميز الانسان وتشرفه عن باقي المخلوقات من الحيوانات وغيرها فهذه المروءه فالإنسان الذي يتصف بالصفات التي تميزه كبشر عن الصفات الحيوانية هذه هي ما يسمى بالمروءه والمروءة مرؤها كلمة مرء المرء هو الشخص أو الإنسان مرؤها يعني صاحب المروءه هو مرآة لإخوته والمروءة مرؤها مرآة لإخوته نفع مرء المروءه لاخوته كنفع المرات لهم فقوله ذو النور يعني هو هو صفه لكلمه مرؤها ذو النور مكحلا يعني كانه يقول انه هذا المرء الحر حامل القران اللي وصفناه من قبل الذي يتعرض لنظم الان ويعرض له بالدرس والقراءه والاستفاده وما الى ذلك هو إنسان منور يشفي الداء بنوره كما أن العين المريضة تشفى بما يفعله فيها المكحل مش هم بيجيبوا المكحل اللي هو الميل اللي بيحطه في الكحل ويضعوه في العين وفي الكحل يعني فوائد كثيرة منها أنه شفاء من كثير من الأمراض ووردت الآثار في الإثمد وغيره نعم والمروءة مرؤها لإخوته المرآة ذو النور مكحلا صفة هذا المرء أنه ذو نور ذو النور مكحلا فكأنه يشفي الداء بنوره كما تشفى العين المريضة بما يفعله فيها المكحل ماذا يقول للحر؟ يقول أخي يعني يا أخي شوفوا التلطف ناداه بلفظ الأخوة وهذا نوع من الترقق الذي تلطف به الناظم مع المستفيدين من هذا النظم أخي أيها المجتاز نظمي ببابه المجتاز نظمي ببابه نظمي أنا يجتاز ببابك أنت نظمي أنا يعرض لك ويأتي إليك مش أنت الذي أتيت لنظمي وأنت الذي جئت وقفت ببابه تستفيد لا نظمي أنا يجتاز ويمر ببابك أنت ينادى علي شوفوا والله سبحان الله يعني انا اقرا هذه المعاني فاستشعر معاني جليله هذا الصلاح والتأدب الذي اتصف به الامام الشاطبي ينضح على كل من يستفيد من هذه القصيده ومن هذه الاثار العطره التي تركها رحمه الله رحمه واسعه اخي ايها المجتاز نظمي ببابه ينادى عليه كاسد السوق أجملة هذا هو الإيه؟ الذي نادى لأجله يعني ترتيب الجملة الأصلي أخي أجملة أجملة هي أصلا أجملا ونون التوكيد الخفيفة تقلب ألفا وقفا أجملا ما معنى أجملة يعني ائتِ بالقول الجميل في هذا النظم قل فيه خيرا نعم يعني إذا رأيت هذا النظم غير ملتفة إليه وأنه كاسد السوق ولا أحد يعتني به فأت أنت فيه بقول حسن وجميل واذكره بالخير وسبحان الله لم تكن الشاطبية كاسدة السوق فإن الإمام الشاطبي قد بارك الله له في قصيدته هذه حتى إنه ما جاء أحد يريد دراسة علم القراءات فلم يدرس الشاطبية أو على الأقل لم يسمع بها حتى انه قد سارت بها الركبان وقالوا انها انتشرت في بيوت الناس فما كان هناك بيت طالب علم ولو في غير القراءات الا وفيه نسخه من الشاطبيه والان اذا اردنا ان نبحث في المكتبات عن نسخ مخطوطه للشاطبيه فان نسخ الشاطبيه تقدر بالعشرات ان لم نقل بالمئات في كل مكتبات العالم لا بد ان نجد من الشاطبيه نسخا ونسخا سبحان الله ما كانت كاسده السوق والله رحمه الله تعالى اخي ايها المجتاز نظمي ببابه ينادى عليه كاسد السوق ينادى على هذا النظم وهو كاسد سوقه كاسده سوقه اجمل قل فيه قولا حسنا واتي بالقول الجميل فيه سبحان الله كما قلنا نفقت قصيدته وانتشرت واشتهرت اشتهارا لم يحصل لغيرها من المصنفات في هذا الفن سبحان الله العظيم وكان الـ 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 الإمام علم الدين السخاوي رحمه الله يحكي عن الإمام الشاطبي رضي الله عنه أنه قال لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا وينفعه الله بها لأني نظمتها لله سبحانه وصدق والله في قوله هذا فإن المنفعة حاصلة لكل من تعرض لهذا النظم ولو بالقراءة ولو بالاطلاع ولو باستماع شيء منه تحصل له منه فائدة عظيمة سبحان الله العظيم قال رحمه الله وظن به خيرا وسامح نسيجه بالاغضاء والحسنى وإن كان الهلا هل وظن به خيرا واضح وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى كأنه يعبر عن النظب كأنه نسيج لأنه ينسج فيه المعاني يشبه بيوت الشعر الأبيات الشعرية ببيوت الشعر منسوجة هكذا آه، وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى الإغضاء يعني أن تتغافل عن الشيء الخطأ إن وجدته والحسنى يعني الطريقة الحسنى والكلمة الحسنى وإن كان هلهلا، وإن كان هذا النظم مهلهلا، مش هو قال وسامح نسيجه وعبر بالنسيج فلذلك ناسب أن يقول هلهلا، والهلهل هو الضعيف النسج اللي هو فيه نوع من الاهتراء، هذا هو الهلهل. قال رحمه الله: وسلم لإحدى الحسنيين إصابة وَلُخْرَجْ اجتهاد رام صوبا فأمحلا. يعني أخي الكريم أيها المجتاز نظمي ببابك أجمل القول وظن خيرا واعلم أنني لا بد أن أصيب إحدى الحسنيين فإما أن أصيب في قولي وإما أن أخطئ وأنا أريد أن أصيب يعني أنا مجتهد لآتيك بالصواب فإن أصبته فهذه نعمة من الله الحمد لله وإن أخطأت فأنا مثاب على ذلك أيضا يعني كما ورد في مسند الدارمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من طلب علما فأدركه كان له كفلان من الأجر وإن لم يدركه كان له كفل من الأجر فالإمام الشاطبي يقول إما أن أكون مصيبا أو أكون مخطئا وأنا أريد أن أصيب وأنا في كلتا الحالتين يعني على خير إن شاء الله وسلم لإحدى الحسنيين إصابة ولخرج تهاد رام صوبا فأمحلا رام يعني أراد صوبا يعني مطرا فأمحلا يعني فأجدب المحل يعني انقطاع المطر ويبس الأرض فأريد أن يكون هناك مطر ولكن أجدب أجدبت الأرض ولم يأتي المطر فأنا على كلتا الحالتين طبعا هذا مناسب لكلمة إصابة نعم إصابة ولخر اجتهاد رام صوبا فأمحلا الإمام الشاطبي له يعني فنون في استخدام البديع هذه القصيدة لها سبحان الله ذائقة فريدة إذا الإمام الشاطبي يقول لك لا أقصد أن أسيء إليك ولا أريد أن أخطئ في العلم إلا أني إذا أصبت فالحمد لله لي أجران وإن أخطأت فلي أجر وأنا على خير والحمد لله وفعلي هذا فعل حسن كلها حسنيين وبالنسبة لقوله إصابة يجوز فيها الرفع ويجوز فيها الجر يعني وسلم لإحدى الحسنيين إصابة أو إصابة فمن قرأها بالرفع يعني كأنه يقول هي إصابة ومن قرأها بالجر فهو يجعلها بدلا من إحدى وسلم لي إحدى فإحدى مجرورة وإصابة على الجر تكون بدلا من إحدى وسلم لإحدى الحسنيين إصابة ولخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلة طبعا الإمام الشاطبي لم يسبق إلى هذه الطريقة اللي هي طريقة استعمال الرموز للدلالة على القراء فكأنه يضمن في هذا البيت اعتذارا عن هذا الاصطلاح الجديد ويقول إما أني أصبت فيه وأتيت بشيء حسن وإما أنه يعني كان اختيارا غير موفق وفي هذه الحال أنا أيضا أردت أن أصيب فلعلي لم أوفق في ذلك فسامحني ثم قال رضي الله عنه في البيت الثامن والسبعين وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا بمناسبة ذكر النسيج والهلهل يقول وإن كان خرق يعني إذا وجدت خرقا في هذا النسيج فادركه يعني فأدركه وتداركه بفضلة من الحلم بشيء يعني خفيف فضله فقط لا أحتاج إلى حلمك كله فأنت بحر في الأخلاق الحسنة أيها الحر الذي يتعرض لنظم هذا وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم بفضلة من الرفق والأناه وليصلحه من جاد مقولا المقول اللي هو اللسان من جاد مقولا يعني من جاد لسانه وحسن بيانه فإذا وجد خرقا وخطأا ويعني عيبا في هذا النظم فلا مانع من أن يصلحه بالتعديل إن كان يحسن ذلك وقد فعل ذلك الإمام السخاوي رحمه الله فنبه على شيء من ذلك، والإمام أبو شام رحمه الله ونبه على شيء من ذلك، وعلى كل حال يعني هذه العيوب قليلة جدا في بحر الخير العظيم الذي خلفه لنا وتركه الإمام رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة. ثم قال: وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلى. هذا البيت نظم لمثل مشهور يقولون فيه لولا الوئام لهلك الانام. يعني أن الوئام الذي بين الناس وموافقه الناس بعضهم بعضا، هذا معنى كلمه الوئام. لولا هذه الموافقه وتغافل الناس بعضهم عن بعض لهلك الناس. لهلك الانام يعني لهلك الناس. لولا الوئام وروحه، روح الوئام حياه الوئام. لولا هذا الوئام الذي بين الناس لطاح الأنام الكل يعني لطاح أي لهلك ووقع الناس كلهم في الخلف الاختلاف والقلى التباغض فكأن الإمام رحمه الله وقع في نفسه أن هناك من سيأتي ويخالفه في هذا الاصطلاح أو في شيء من نظمه أو ما شابه ويقع في عرضه أو في غيبته لأجل ذلك فنبه إلى معنى من المعاني التي ربما تغيب عن فاعل ذلك فقال لولا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلا يعني احرص على معنى الوئام وانتشاره واشتهاره وهذا البيت في الحقيقة لا يعتني فقط بالتأصيل لهذا المعنى وإنما هو منهج من مناهج الحياة ينبغي أن يكون عليه حامل القرآن خصوصا والمسلم عموما والله المستعان ثم قال رحمه الله وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب وعش سالما صدرا يعني كن دائما سليم الصدر مع المسلمين من كل خلق الرديء وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب يعني غب عن مواطن الغيبة ولا تحضرها بجسمك ولا بقلبك فإن اضطررت إلى الحضور بجسمك فاصرف قلبك واصرف سمعك عن مجالس الغيبة يقول الإمام أبو شامة رحمه الله وإنما اعتنى بذكر الغيبة من بين الأخلاق المذمومة لغلبتها على أهل العلم ومنه قيل الغيبة فاكهة القراء وقال بشر بن الحارث هلك القراء في هاتين الخصلتين الغيبة والعجب ولا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله أن يلطف بحالنا أيها الإخوة والأخوات يعني الإنسان إذا سمع هذا الكلام والله يعني ترتعد فرائصه ويصيبه الخوف الشديد وينظر في حاله وفي كلامه وأقواله وأفعاله فربما وجد الكثير من ذلك فعلينا بالاستغفار والتوبة إلى الله ومحاسبة النفس والعناية بهذه الجوانب من التزكية والأخلاق الحميدة وإلا فما فائدة العلم ما يكون العلم إلا دمارا على صاحبه يعني لما جعل الشرع المطهر حامل القرآن هو خير الناس وهو أفضلهم وفي أعلى المنازل وأرقى المراتب لما عنده من أحسن الكلام وخير الكلام كلام الله تبارك وتعالى فإذا قام بحقه حصل على هذا الثواب وإذا لم يقم بحقه والعياذ بالله ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعن تقصيرنا وأن يرحمنا برحمته يكون أول من تسعر بهم النار يعني الجزاء من جنس العمل ونسأل الله سبحانه وتعالى اللطف نعم والله نسأل الله تعالى اللطف قال تحضر حضار القدس أنقى مغسلا تحضر حضار القدس مش هو بيقول عن غيبة فغيب فإذا غبت عن مواطن الغيبة تحضر حظار القدس. وعن غيبة فغبت تحضر حظار القدس. حظار القدس الحظيرة هي يعني السياج الذي يحيط بالابل ليقيها من البرد او الريح او ما شابه، فهذا معنى الحظيرة عموما، وحظار القدس اللي هي الجنة. فمن فعل ذلك فله الجنة، من غاب عن مواطن الغيبة وكان سليم الصدر على كل مسلم ربنا لا تجعل في صدورنا أو في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم آمين فمن تحقق بهذه المعاني فيكون ثوابه حضار القدس يكون ثوابه الجنة أنقى مغسلا ثم قال رحمة الله تعالى عليه والإمام الشاطبي الذي توفي سنة 538 من الهجرة في ذلك الزمن القديم يقول وهذا زمان الصبر فماذا نقول نحن ونحن في هذا العصر الذي جاءت فيه الفتن الكثيرة والمغريات الكثيرة والتبس الحق بالباطل والباطل بالحق وما عاد يميز بين الحق والباطل إلا من عصمه الله تبارك وتعالى يقول وهذا زمان الصبر ملك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء يعني الإمام الشاطبي هنا ينظم معنى جاء في بعض الآثار النبوية فمن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر يعني من شدة بعد الناس عن مظاهر الشريعة وحقائقها فكأن الذي يتحقق بذلك كالقابض على الجمر في صبره على الدين ويروي أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن من بعد أيام الصبر المتمسك فيهن بمثل ما أنتم عليه له كأجر خمسين عاملا يعني خمسين من الصحابة وهذا من فضل الله تبارك وتعالى فيقول الامام الشاطبي ملك بالتي كقبض على جمر يعني من يسمح لك بحصول الحاله التي هي كقبض على جمر حصول هذه الحاله يعني القيام بحق الله تبارك وتعالى في هذا الزمان نسال الله تبارك وتعالى اللطف والرحمه الامام ابو شامه ذكر عن الامام الشاطبي رحمه الله ابيات اخرى في نفس هذا المعنى من قصيده اخرى له يقول فيها الى الله اشكو وحدتي في مصائبي وهذا زمان الصبر لو كنت حازما عليك بالاسترجاع انك فاقد حياة العلا وابغي السلو منادما اي أيوة والله وابغي السلو يعني عليك بالاسترجاع قل انا لله وانا اليه راجعون وابغي السلو يعني نادم السلو عن هذه الحاله ونسيانها فانك قد ايست منها لا يمكن ان يعني ترجع اليك لا اله الا الله ثم يقول رحمه الله ولو ان عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا ولو أن عينا ساعدت يعني العين تساعد صاحبها كيف تساعده عينه بكثرة البكاء يا جماعه ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع الواكف هو المطر توكفت اي هطلت وتصببت و... و... وسالت دموعا لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهو الطلا الديم جمع ديمه والديمه اللي هي المطر الدائم الذي يعني لا يكون شديدا لكنه دائم وكثير لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهو الطلا تهطل عينه بالدموع هذا البكاء من خشيه الله لا يلج النار رجل بكى من خشيه الله تعالى لا اله الا الله محمد رسول الله قال ولكنها عن قسوه القلب قحطها ولكنها عن قسوه القلب يعني لماذا قحطت العيون ولم تدمع ولم تهطل ولم تتوكف سحائبها بالدمع بسبب انها لا يغذيها قلب حي وانما القلوب صارت قاسيه ولكنها عن قسوه القلب قحطها فيا ضيعه الاعمار تمشي سبهللا يا ضيعه ياسف الامام الشاطبي رحمه الله فيا ضيعه الاعمار تمشي سبهللا تضيع وتذهب سدى لا فائده منها لا اله الا الله لا اله الا الله نسأل الله حضور القلب وحياته ونسأل الله سبحانه وتعالى الإقبال عليه وأن يرقق قلوبنا لذكره اللهم آمين يقول رحمه الله في البيت الرابع والثمانين بنفسي من استهدى إلى الله وحده بنفسي يعني أنا أفديه بنفسي ذلك الذي يستهدي إلى الله وحده يستهدي يعني يطلب الهداية إلى الله وحده إما أن يكون معناها الله سبحانه وتعالى يكون الضمير في وحده يعود على الله سبحانه وتعالى يعني هدايته يطلبها من الله تعالى فقط أو يكون معناها وحده يعني هذا المستهدي يعني لأنه غريب في زمانه لا يجد الكثير ممن يعينونه فهو مخلص لله في استهدائه لا يريد إلا الله تعالى وهو في نفس الوقت منفرد في ذلك لأنه في زمان خمول الحق وعلو الباطل بنفس من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا فإذا كان الناس يطهرون أنفسهم ويغسلون أنفسهم بأي شيء فإن هذا المستهدي إلى الله يجعل القرآن الكريم شربا له ومغسلا يتطهر به من الذنوب بدوام التلاوة وكثرة العمل وما إلى ذلك وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا وطابت عليه أرضه يعني طابت له أرضه هذا معناه يعني لأنه عنده شرح صدر وصلاح حال فطابت له آآ آآ هذه الأرض التي يمشي عليها فتفتقت بكل عبير تفتقت يعني تشققت بكل عبير حين أصبح مخضلا لأنه طبيعي أن الأرض لما تنشق ويكثر خيرها إنما يكون ذلك لابتلالها مخضلا يعني مبتلا لابتلالها لأنه طبعا هو يشبه هنا هذا المستهدي إلى الله تعالى أنه جاءته الفيوضات من نعم الله تبارك وتعالى ورضوانه لمحافظته على استهدائه إلى الله والعمل بحدود الله عز وجل والاستشفاء صلاح القلب وتزكية القلب بالقرآن الكريم وما إلى ذلك فطابت له الأرض فتفتقت هذه الأرض بكل عبير كيف؟ لأن أهل هذه الأرض يغتبطون به ويثنون عليه أو تكون أن هذه الأرض طابت بسبب بركة هذا الإنسان فتفتقت بكل عبير وانتشر ذلك في كل مكان لبركة هذا الإنسان إنه صار رجلا مباركا نعم. يقول فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا. فطوبى له هذا دعاء له والشوق يبعث همه الهم هو الإرادة يعني الشوق إلى ثواب الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم يحرك إرادته ويوقظ نفسه كلما وجد منها فتورا أو غفلة وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا الزند هو ما تقدح به النار يعني هم كيف كانوا يشعلون النار باستخدام هذا الزند فيضربون الحجارة بعضها ببعض فتنقدح هذه النار وزند الأسى يحتاج في القلب مشعلا يهتاج يعني من الهياج وهو الثوران وإنبعاث الحال هذه يحتاج في القلب مشعلا مشعلا لأنه مش بيقول وزند فالزند توقد به النار فهذا ال- الأسى الذي يشعر به من حال نفسه واسفه على ما ضاع من عمره وخوفه من ان يغير ويبدل ما هو عليه من الخير والا يرتقي الى الاحسن والاكمل هذا الخوف والتاسف على ما فات يشعل في قلبه الشوق الى ثواب الله تبارك وتعالى فهو في مزيد بفضل الله تعالى ثم قال رحمه الله هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا هو المجتبى المجتبى يعني المختار والمنتقى هو لأنه طبعا تحقق بهذه المعاني فكان من الخيرة هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا يعني يصير بين الناس قريبا منهم غريبا عنهم فهو بينهم يمشي ولكنه غريب عنهم في حاله مستمالا مؤملا الناس يطلبونه ليس هو الذي يطلبهم مستمالا هو الذي يعني يطلب ويرغب فيه ولكنه لا يطلبهم وإنما يكتفي بربه تبارك وتعالى عن الخلق قريبا غريبا مستمالا مؤملا يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا يعد جميع الناس مولا إنما ينظر إلى الناس كلهم كأنهم عبيد وموالي لا يتحركون إلا بما يجريه الله تبارك وتعالى عليهم من إرادته لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا يعملون أعمالهم بمقتضى ما قضاه الله تعالى وقدره فإذا عرف حامل القرآن وعرف هذا المستهدي بالله وعرف هذا الحر وصاحب هذه الصفات إذا عرف هذه المعاني هل يعلق قلبه بالأشخاص هل يعلق قلبه بالأفراد يخاف من هذا ويأمل في هذا أم يعلق قلبه برب هؤلاء الأفراد فهو الذي يحركهم وهم كلهم بين يدي الله تبارك وتعالى يحركهم كيف يشاء يجرون في هذه الدنيا بأفعالهم على ما قضاه الله تعالى وقدره هذا معنى أو أن يكون معنى مولا هنا سادة يعد جميع الناس مولا يعني يعد جميع الناس سادة فلا يحتقر أحدا منهم أبدا بل هو متواضع للكبير ومتواضع للصغير لأنه يرى جميع الناس خيرا منه يعد جميع الناس مولا ثم علل ذلك ب لانهم على ما قضاه الله يجرون افعلا، يعني هذا يكون ايضا ايه معنى مستقلا آه غير آه يعني آه مختص باحد المعنيين اللذين ذكرناهما في مولى، اذا يعد جميع الناس مولا فيها معنى العبوديه او فيها معنى السياده، يعد الناس موالي وعبيد آه لا يتحركون الا باذن سيدهم فهؤلاء العبيد هم بين يدي الله تبارك وتعالى لا يتحركون إلا بمقتضى إرادة الله فعلق قلبك أيها القارئ بالله ولا تعلق بالأشخاص ولا الأفراد وعد الناس سادة يعني انظر إلى الناس جميعا نظر التوقير والاحترام والإكرام ولا تنظر لنفسك أنك خير منهم نعم نصائح ذهبية 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 قال رحمه الله يرى نفسه بالذم أولى، لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألا. يرى نفسه بالذم أولى، يعني هو ينظر إلى نفسه أنها أولى ما يكون بالذم، وليس الآخرون، لأنها لم تلعق من الصبر والمرّ لتصل إلى المجد، لم تلعق من الصبر والألا، على المجد، على المجد أي لتصل إلى المجد. يرى نفسه بالذم أولى لأنها لم تصبر على مجاهدة نفسها. النفس تحتاج إلى مجاهدة أيها الإخوة والأخوات. والشرف الذي يصيب هذه النفس ويجللها ويغطيها ويكملها لا يأتي من يوم وليلة، وإنما هو بذل للأعمار وبذل للنفوس والمهج في جنب الله تبارك وتعالى لعل الله تعالى أن يكرم بالفتح من عنده فلا بد من مجاهدات النفس حتى يصل المجاهد إلى مرتبة الصديقين وإلى مرتبة المحسنين نسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا بذلك فإن لم نستطع أن نصل إلى ذلك الآن فإننا نحب هؤلاء المباركين من الصالحين والصديقين والطيبين فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بفضله وإن كنا من المقصرين اللهم آمين قال رحمه الله وقد قيل كن الكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا لا شك إن الإنسان لما يجاهد الناس ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى ويحاول أن يرقي المجتمع ويرفع من شأنه وما إلى ذلك لابد ان يجد في حقه شيئا من التقصير وربما الاساءه كمان. هذا امر طبيعي يعني واجهه الانبياء وواجهه كل المصلحين. فيقول الامام الشاطبي وقد قيل: كن كالكلب يقصيه اهله وما ياتلي في نصحهم متبذلا. الكلب يقصيه ويبعده اهله. ويدفعونه دفعا ومع ذلك لا يقصر في نصحهم أبدا متبذلا في ذلك التبذل يعني أن تسترسل في الأمر ولو كان في ذلك فعل جليل أو حقير المهم أنك يعني بتحاول توصل الرسالة كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي وما يقصر في نصحهم ولو كان في ذلك متبذلا والله هذا خلق يعني حميد من أخلاق الكلب ويعني في الكلاب أخلاق كثيرة حميدة وبها يضرب المثل في الوفاء وفي النصح حتى ألف بعضهم كتبا منها كتاب أبي بكر محمد بن خلف المرزبان كتاب سماه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب يعني شكل سبحان الله عانى في زمانه من كثير ممن لبس الثياب ففضل عليهم بعض الكلاب سبحان الله العظيم طبعا لا يكون اكيد الحيوان افضل من الادمي ولكن هذا من باب الدعوه ويعني بيان شرف بعض الحيوانات في بعض الاخلاق فالانسان والحر يحرص على ان يكون اشرف من اي حيوان سبحان الله العظيم نعم وفي بعض ما روي عن وهب بن منبه أن راهبا أوصى رجلا فقال له إنصح لله حتى تكون كنصح الكلب لأهله فإنهم يجيعونه يعني يجعلونه جائعا يجيعونه ويضربونه ويأبى إلا أن يحيط بهم نصحا فكأن الإمام الشاطبي ينظم هذا المعنى رحمه الله تعالى قال رضي الله عنه لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا يعني نحن إذا أتينا بهذه النصائح والتزمنا بها لعل الله تبارك وتعالى يقي جماعتنا مش الأفراد لما يعملوا نصائح للمجتمعات ربنا سبحانه وتعالى يبارك في المجتمع كله بهؤلاء الأفراد الذين ينصحون كما يقول الله تبارك وتعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلا يمل الداعي إلى الله والمجاهد في سبيل الله من أن يجاهد نفسه ويجاهد قومه في أن يرفع مستواهم ويحققهم بهذه المعاني ويصبر على أذاهم هكذا الصبر على الأذى في الله نوع من أنواع الصبر المحمود الذي يتصف به الصالحون واتصف به به الأنبياء نعم لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا فينقذ الله تعالى الجماعة بالصالحين منهم كل المكاره هولا هولا يعني حالة كونها هولا والهول معروف فيه فزع شديد وَيَجْعَلُنَا مِمَّنْ يَكُونُ كِتَابُهُ شَفِيعًا لَهُمْ إِذْ مَا نَسُوهُ فَيَمْحَلَ وَيَجْعَلُنَا مِمَّنْ يَكُونُ الْقُرْآنُ شَفِيعًا لَهُمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَنْسَوهُ فَإِذَا نَسُوهُ مَحَلَ بِهِمْ في الأثر كما ذكرنا في أول مقدمة الناظم رحمة الله عليه القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من شفع له القرآن يوم القيامة نجا ومن محل به القرآن يوم القيامة كبه الله في النار على وجهه نسأل الله العافية آه 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 الامام الشاطبي رحمه الله يضمن في هذا البيت هذا المعنى فإذا فعلنا ذلك فنسأل الله تعالى أن يقي جماعتنا المكاره وأن يجعل القرآن شفيعا لنا إذ ما نسوه هي جملة في الحقيقة تفيد التعليل يعني لأنهم لم ينسوه أما من نسي القرآن فإن القرآن يكون له ماحلا والماحل هو من يسعى إلى السلطان ليبلغ الأفعال القبيحة للشخص يعني هذا معنى فالقرآن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لنا ولكم أجمعين شافعا مشفعا اللهم آمين طبعا النسيان هنا إما أن يكون في الحفظ وهذا معنى معروف إلا أن أكثر المتقدمين يوضحون معنى النسيان أنه ترك العمل ترك العمل بالقرآن لا حول ولا قوة إلا بالله فالأمر جد خطير أيها الإخوة والأخوات نحن والله يعني على خطر شديد فمن حفظ القرآن و اجيز به وها نحن الان ندرس علم القراءات وما زلنا نتحقق بألفاظ كلام الله تبارك وتعالى ولكن هل تحققت بذلك جوارحنا؟ وهل تحقق بذلك القلب؟ وهل صدق ذلك العمل؟ نحن يعني فعلا في 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 منطقه خطيره جدا ولكننا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحققنا بذلك. ولعلنا بصدق نيتنا يكرمنا الله تبارك وتعالى مع المجاهده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وعد مؤكد من الله تعالى، وان الله لمع المحسنين. نعم. ثم يقول رحمه الله: وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي الا ستره متجللا. فيا ربي انت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. وبالله حولي الحول هو التحول من امر الى امر، فكل امورنا وتحولاتنا انما هي بالله تبارك وتعالى. واعتصامي وقوتي وما لي الا ستره متجللا، التجلل هو التغطي، جلله الستر يعني غطاه بكماله، فنحن نتجلل بستر الله يعني نتغطى ونستتر بفضل الله تبارك وتعالى. وكرمه علينا نسال الله ان يديم علينا وعليكم ستره ايها الاكارم قولوا امين يا رب فيا ربي انت الله حسبي وعدتي حسبي الحسب هو الكافي يكفيك الله هل تريد مع الله حسيبا وكفى بالله حسيبا فيا ربي انت الله حسبي وعدتي يعتد بالله تبارك وتعالى يعني يجعله عدته ليدفع به ما يواجهه من البلاء والمصائب والحوادث فيا فيارب أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعا يعني متذللا متوكلا عليك اعتمادي ضارعا متوكلا رحمة الله تعالى على الإمام الشاطبي والله هذه الأبيات يعني تكتب بماء الذهب وأنا أحب والله أن نوصي حتى أبناءنا وكذا أن يحفظوا هذه الأبيات هي أبيات في الوعظ وأبيات تحيي القلوب وربنا سبحانه وتعالى كم أحيا بها من نفوس وانتفع بها من مسلم ومسلمة فنسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعل حظنا من هذه المعاني ومن هذه الآداب الكلام وأن يجعل حظنا منها مع الكلام والدعوة إليها العمل بها والتخلق بها إنه تعالى جواد كريم وبفضل الله تبارك وتعالى من الله تعالى علينا بكمال هذه هذه الدروس العشرة فتكمل بها مقدمة الدورة ومقدمة الناظم رحمه الله تعالى ومن بعد هذه المقدمة تبدأ أبواب الأصول مرتبة بابا بابا ونبدأ بها بإذن الله تعالى من الدرس القادم نسأل الله تعالى أن يتمم لنا ولكم المقاصد على ما يحب ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين